0: Elle est en rose et elle vous présente le journal. Margot Delpierre, bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les blocages sont levés mais tout n'est pas réglé. Voilà en résumé le message adressé par les syndicats agricoles à Gabriel Attal. Ils avaient rendez-vous avec le Premier ministre hier, nous ferons le point.
0: 68% des Français jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien, d'après une étude du Cevipov publiée hier et qu'on vous détaille dans ce journal.
1: Et nous irons en Indonésie, en pleine élection présidentielle. L'environnement n'est pas au cœur des programmes des candidats, regrettent certaines ONG. La FNSEA et les jeunes agriculteurs avaient rendez-vous hier soir chez Gabriel Attal à Matignon. Un point d'étape, dix jours après la levée des blocages entre les deux syndicats majoritaires de la contestation et le chef du gouvernement. En présence également de Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture, l'exécutif avait promis un mois de la simplification. Il a aussi été question de l'argent de la PAC, politique agricole commune de l'Union Européenne. Et à la sortie, les syndicats étaient plutôt satisfaits, Valentin Bertrand.
2: Tout au long de l'entrevue, les présidents des deux syndicats l'ont répété. Ce n'est pas parce que les tracteurs sont rentrés que les choses sont réglées. Mais désormais, ils estiment avoir l'oreille du Premier ministre. Gabriel Attal a promis de les recevoir tous les mois. Une avancée symbolique pour Arnaud Rousseau, le chef de file de la FNSEA. Nous, on, on s'est satisfait que le Premier ministre dise « je vais m'en emparer moi-même pour contrôler qu'entre ce que je dis et ce qui se passe ». Il n'y ait pas de décalage, avec des rendez-vous réguliers. Et c'est ça qui est entendu, parce que c'est ça qui sera de nature à restaurer la confiance. Arnaud Rousseau également satisfait de la mise sur pause du plan éco sur les pesticides et la réduction de surface de jachère obligatoire pour toucher la PAC, dérogation annoncée hier par Bruxelles. Mais les syndicalistes conditionnent maintenant les prochaines semaines à l'avancée d'autres dossiers de l'application réelle de la loi EGalim pour mieux rémunérer le travail agricole à la révision du mode de calcul de retraite des agriculteurs. Arnaud Gaillot des jeunes agriculteurs refuse tout blanc-seing donné à l'exécutif. Moi, bon, je pense que tout est mis sur la table, enfin, les ministères connaissent chaque sujet qu'ils ont à travailler. Après, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des actions ou autres, hein, parce que vous savez, il n'y a pas que des actions contre le gouvernement, il y a aussi des fois des actions envers d'autres acteurs. Et tant que le compte n'y sera pas, la pression sera maintenue à différents échelons. Y compris dans les supermarchés, dans les allées du salon de l'agriculture dans 10 jours et dans le bureau d'Emmanuel Macron mardi prochain, rendez-vous au cours duquel il sera surtout question des revendications au niveau européen.
1: Les agriculteurs qui se sont aussi mobilisés à travers l'Europe, ainsi qu'en Inde, où ils réclament des prix minimums pour leurs récoltes, Hier, la police leur a lancé des gaz lacrymogènes. On y revient juste après ce journal. Le niveau de défiance des Français vis-à-vis -vis de la politique et des responsables publics se maintient à des niveaux records. 70% disent ne pas avoir confiance dans la politique. C'est ce que révèle le baromètre annuel publié hier par le CVIPOF, centre de recherche de Sciences Po. 68% des personnes interrogées estiment par ailleurs, que la démocratie fonctionne mal. Un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes, une défiance plus forte que chez nos voisins européens. Bruno Cotress, chercheur au Cevipoff, a travaillé sur cette enquête.
0: La particularité française, c'est une défiance dans la politique qui est aujourd'hui solidement ancrée. Elle est à un niveau si élevé qu'on la trouve même dans des catégories sociales qui vont plutôt pas, pas trop mal. Euh, une défiance très ancrée supérieure à celle qu'on rencontre dans d'autres pays et qui est extrêmement corrélée, dans le cas de la France, à un sentiment de très grande déception sur la promesse de méritocratie qui n'est pas tenue. En France, c'est sans aucun doute le pays dans lequel la comparaison entre les objectifs affichés, les promesses, L'égalité, une société de la fluidité, de la méritocratie, qui était quand même le cœur de cible d'Emmanuel Macron, rappelons-nous le vocabulaire utilisé initialement par Emmanuel Macron, l'émancipation. On voit qu'en France, eh bien, cette promesse d'émancipation, elle se, elle se heurte, elle bute contre les réalités d'une société française qui est toujours perçue comme donnant trop d'importance au titre, les diplômes, comme n'offrant pas assez de possibilités de promotion sociale, beaucoup disent que l'expérience n'est pas assez reconnue, que l'apprentissage n'a pas assez de place en France. Donc c'est en France que l'écart entre le principe d'égalité et les réalités est sans aucun doute le plus important.
1: Bruno Cotteres, chercheur au Cevipof avec Stéphane Robert. Le lieu est symbolique et inédit pour un hommage national. C'est Place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice, qu'aura lieu ce midi une cérémonie pour saluer la mémoire de Robert Badinter. L'ancien garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort s'est éteint la semaine dernière à 95 ans. Le Rassemblement national sera absent, la famille ne l'a pas souhaité, je ne vais pas polémiquer a réagi Marine Le Pen. La France insoumise est également concernée par cette volonté de la famille, mais à la fille sera tout de même représentée par Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale et Éric Coquerel, président de la Commission des finances, a prévenu le groupe parlementaire.
0: 6h35, la suite du journal de Margot Delpierre. Plus de 200 millions d'Indonésiens sont appelés à voter aujourd'hui.
1: Élection présidentielle et législatives. Les trois candidats à la présidence sont deux anciens gouverneurs ainsi que le ministre de la Défense. Tous semblent avoir mis l'accent sur l'économie et l'emploi. Plusieurs ONG regrettent l'absence de véritables propositions en matière d'environnement et partagent leurs doutes quant à l'avenir du pays, le plus grand archipel du monde. L'Indonésie a déjà vu disparaître certaines îles de son territoire à cause de la montée des eaux. Reportage à Jakarta de Juliette Pietraszewski. Des interrogations qui persistent, voilà comment résumer l'état d'esprit de l'ONG Wali, la plus ancienne association écologiste indonésienne, membre du réseau international des Amis de la Terre. Dans son bureau à Jakarta, Zendi Swadi, directeur national de Wali, a rencontré deux des trois candidats à la présidence lors de visites officielles.
0: Nous avons besoin
2: on a besoin dès maintenant de la justice climatique.
0: Vous savez, il y a neuf
2: ans, un candidat à la présidence était venu nous voir. C'était Joko Widodo. Mais il n'a pas suivi toutes nos recommandations.
1: C'est triste parce que les années précédentes,
2: il y a eu, je pense, beaucoup de mauvaises réglementations et politiques en matière d'environnement en Indonésie.
1: Dans un autre quartier de la capitale, l'ONG Capa, le consortium pour la réforme agraire, a elle aussi regardé de près la campagne. L'organisme lutte pour un système agraire équitable. Dewi Kartika est secrétaire général de l'ONG. Aujourd'hui, à cause de la crise écologique, on ne récolte qu'une fois par an et on a parfois moins de production. À cause du dérèglement climatique, des inondations et parce qu'il y a tellement de concessions minières aussi dans les villages, non seulement elles s'accaparent nos moyens de subsistance, mais elles les mettent également en danger. Donc pour nous, il est important important que le prochain président indonésien comprenne que la réforme agraire sert aussi à surmonter la crise écologique. Parce que 68% des terres indonésiennes sont dominées par de grosses compagnies. De nombreux agriculteurs sont criminalisés parce qu'ils défendent leurs droits fonciers. Mais en fait, ils ne sont pas seulement des défenseurs du droit de la terre, ils sont aussi des défenseurs de l'environnement. Et pour ces ONG, comme pour les 270 millions d'Indonésiens, il n'y a plus que quelques heures à attendre pour connaître les premières estimations de celui qui sera bientôt à la tête de la troisième plus grande démocratie du monde. Juliette Pietraszewski, l'armée israélienne a diffusé pour la première fois hier une vidéo montrant selon elle le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinoir, dans un tunnel le 10 octobre, trois jours après l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Le ciel en France sera gris avec des pluies attendues dans le nord ce matin, ciel plutôt voilé dans une large moitié sud. Les températures cet après-midi, 13 degrés à Belfort comme à Lille, 14 à Paris, à Lyon, 17 degrés à Bourges, 19 à Montpellier.